1: Медицинский форум открывается. Всем доброго солнечного дня. И пусть у нас какие-то барические горы в Москве вообще в нашем регионе сейчас происходит. Я понимаю, что у кого-то давление зашкаливает, у кого-то чего-то другое, но, в принципе, настроение это чудесное. Наконец-то солнечно, друзья мои. Но вот тема наша будет, ну, не совсем солнечно, но в любом случае будем разбираться. Главное знать, правильно, и знать, куда обращаться, куда бежать, если вдруг такая болячка. О чем поговорим? Ну, вчера в России отмечался день уролога, ну, как мы не могли коснуться? Ну, наших любимых специалистов, это и это тема, как раз, наши любимые, необходимые и важные. Вот об этом мы сегодня поговорим. Конечно, обсудим заболевания, Почек мочеводящей системы. И сразу координаты эфира. СМС плюс 7 925 88 88 948. Позвоните, можно по телефону плюс 74957373948. Телеграмм говорит МСК. Бот, твиттер, говорит МСК. Координаты все сказаны. Пожалуйста, друзья мои присоединяюсь к нашей беседе. Благодарю заранее всех. А, а сейчас представлю нашего гостя. Врач-уролог высшей категории урологического отделения 52-го городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Тимур Карибевич Исаев. Рядышком, ну как рядышком, далековато, но по скайпу-то рядышком. Здравствуйте с нами.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. Как отметили вчера ваш праздник профессиональный? Сразу ну, вот ну... в таком...
2: В домашнем кругу, ага. в общем, все хорошо, и друзья зашли, поздравили, и, в общем, великолепно посидели, пообщались.
1: Здорово. Ну, я думаю, что если друзья как раз, коллеги еще плюс по работе, такое часто бывает, то обсуждения были за столом, только какие операции прошли, что интересно, какие клинические случаи интересные и так далее и там подобное, да?
2: Ну, конечно, при этом, что еще и супруга врач, и, в общем, и друзья все вокруг, доктора, естественно, обсуждали медицинские темы, и, в общем, э, ну, это интересно, приятно, и это всегда обыденные беседы, и делиться новыми случаями, в общем, своей практике, особенно в городской больнице, когда ты встречаешь постоянно что-то новое, интересное, э, отчасти захватывающее в этой профессии, ну, поэтому, как бы, тем для обсуждения было предостаточно.
1: Понятно. Я думаю, мы какие-то из обсуждений сегодня тоже услышим в эфире. Но начнем мы. Ну, вот статистику, конечно, кто любит, кто не любит. Тем не менее, все равно же вы работаете с населением круглосуточно-круглоговично. Самые частое заболевания почек чем чаще всего обращаются, ну, и мочевыводящие системы, это какие? Ну,
2: чаще всего, конечно, это воспаление почек, пил, нефриты, ну и мучекаменная болезнь. А в дальнейшем уже, если говорить про. Какие-то уже такие эксквизитные случаи, ну, не часто супер встречающиеся, ну, uh -huh. бывают гидронефрозы, почечная недостаточность, зачастую очень часто встречается ввиду, э, как сказать, онкологических заболеваний и широкой распространенности их населения. Uh -huh. э, ну, в основном, да, это пилонеприт, мочекаменная болезнь. Также uh -huh. нефроптозы, нефролитиазы, в
1: общем, да. Вот мы сегодня будем разбираться, что это, почему и как. И, кстати, вот по поводу вы сказали, что вот почечной недостаточности на фоне того, что действительно онкологические заболевания сейчас с каждым днем, к сожалению, все больше и больше выявляются, и их больше. А почему, кстати, почечной достаточно такие больные возникают?
2: Ну, это очень интересно и даже многие доктора которые, к сожалению, может быть, не часто встречаются с этим, редко видят, но мы, у нас в больница 52 мы э, занимаемся очень часто болием с почной недостаточностью ввиду прогрессирования опухолевых заболеваний малого таза, будь то женских онкологических э, каких заболеваний, происходит обструкция мочеточников вследствие этого развития почной недостаточности. То есть моча не может нормально оттекать из почек ввиду обструкции мочеточников, опухолевым процессом. Ввиду mm -hmm. этого возникает почная недостаточность. То есть, это уже поздние формы запущенного экологического процесса, будь то заболевание предстоятельной железы, либо тело матки, шейки матки у женщин и так далее. Вот. И в связи с этим больные поступают с отсутствием мочи. Скорпомочной стационар, мы спасаем им жизнь, проводим диализы и дренируем, и оперируем, и пытаемся как-то ликвидировать эту обструкцию, восстановить нормальный отток мочи из почек.
1: И спасти почки, само собой, потому что... Да,
2: безусловно, это наша основная задача спасти почки, предотвратить развитие повышения в крови тех ферментов, калия, креатинина, которые могут привести к нарушению сердечной деятельности и прочим летальным осложнениям.
1: А давайте все-таки, вот раз мы тут уже коснулись такой общей темы, как вообще почки наши ненаглядные, потому что они действительно ну, практически одних самых важных органов в организме. парные две такие красотки. Почему? Потому что без почек жизни нет, правильно? Нет почек, да, нет жизни. Слов.
2: Нет жизни, Ну сейчас есть заместительные, конечно, методы, но качество жизни очень сильно страдает у этих больных.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, вообще как, давайте тогда вот с профилактической такой стороны пойдем, а потом зайдем уже к заболеваниям, да? Да -да. Как вообще, как часто нужно проверять Почки свои ненаглядные, на что обращать внимание. Потому что у нас как, у нас же, когда, ну, сами понимаете, как действительно припрет, так припрет. Это уже скорую помощь часто везет. А уж почки, тем более, мы в эфирах уже много раз говорили, что они как-то заболевание почек бессимптомно протекают. У всех все ок до поры до времени.
2: Да, мне кажется, что вот еще в 1934 году Семашка выдвинул теорию о раннем, диспансер... о раннем выявлении заболеваний путем диспансеризации. Это было абсолютно верно. Диспансерное обследование, либо по месту строительства, по месту работы, они, безусловно, важны. И раз в год человек должен проходить диспансеризацию, сдавать лабораторные показатели крови, общий анализ мочи. И специалист уже, там, терапевт по месту строительства, либо по месту диспансеризации, должен, исходя из этих анализов, как бы заподозрить у пациента проблемы с Урологическая составляющая направить к профильному специалисту, к урологу. Uh -huh. И, собственно, диспансеризация – это наше все. Каждый человек должен раз в год, если не имеет каких-либо заболеваний, проходить диспансеризацию. Uh
1: -huh. Это
2: одна из основных вообще, вот, мне кажется, ну, люди на техобслуживании автомобиль свой возят, а диспансеризацию не проходят. Ну, то есть такое очень часто встречаемо. приезжают эти пациенты, которые 10 лет у врачей не были, uh -huh большими урологическими проблемами, и мочекаменной болезнью, и аденомой предстательной железы, в частности, если говорить о мужчинах, угу. и хронические воспаления, которые не лечены, запущены, и эти пациенты очень долго проводят в стационаре, неработоспособны. В общем, и специализация, да, это наше все.
1: Вот. Ну вот, смотрите, просто, опять же, последний год и даже два года из-за вот того самого ковида и диспенсеризации приостановились. Хотя вот сейчас вот как раз, я не, не, не знаю, вот, по-моему, павильоны здоровья до сих пор еще работают, где можно быстренько пройти всех специалистов, хотя бы такое основное там обследование сделать. Ну вот, в любом случае, сейчас она вроде как началась. Ну, полтора-то года точно отсидели дома, и кто-то прям даже не занимался своим здоровьем, ну совсем как бы берегся, а кто-то, может быть, даже переболел коронавирусной инфекцией. Тем не менее, смотрите, вот даже для себя, для самообследования, если такое можно сделать, mm -hmm. какие нужно сдавать анализы, потому что лаборатории полно везде, да даже в поликлинику попросить, чтобы записал там терапевт на обследование. Что нужно смотреть, вот э, какие показатели? УЗИ почек, как часто делать? И нужно ли вообще, mm -hmm. если нет проблем, может и не делать?
2: Нет, УЗИ почек, безусловно, выполнять нужно хотя бы раз в год, раз в два года, если нет никаких проблем УЗИ брюшной полости комплексная Старше 35 лет пациента обращающийся, должен обязательно выполнять, потому что это такой скрининговый метод, который позволяет заподозрить наличие камней, образований почек, гидронефротических изменений собственных почек. Ну, то есть ультразвуковой метод раз... Вот раз в два года выполнять нужно. Помимо этого, общий анализ мочи, он входит в э, программу диспансеризации. Обязательно, потому что в общем анализе мочи, если увидит э, диспансерный врач, что есть какие-то изменения, он направит к специалисту профильному, и уже будет углубленное исследование, обследование пациента, которое может выявить те или иные проблемы, которые могут быть с почками, с мочевым пузырем, с мочеточниками, э, вот. Uh -huh. а помимо этого, в биохимическом анализе крови, безусловно, Нужно для себя понимать, что надо посмотреть такие параметры, как креатинин. Это тот фермент, который показывает, говорит о почтной недостаточности. Такие ферменты, как мочевина. Ну и электролиты крови, безусловно, калий, натрий. Это тоже надо все смотреть. Особенно у пациентов с отягощенным кардиологическим анамнезом, которые принимают сопутствующую терапию гипотензивную, да, калийсберегающей диуретики и так далее. Им нужно обязательно мониторировать свои лабораторные показатели крови.
1: Вот да, вот это, кстати, важный момент сказали, например, вот у меня свекровь принимает такие препараты, да, а, ну, от повышенного давления, третьми да. кардиологом прописано, и вот как раз функцию почек нужно контролировать такие ситуации, потому что даже в аннотазе зачитал, что очень быть внимательным, у кого есть проблемы с почками, даже если их нет, то потом, если долго принимаешь такие препараты, нужно быть очень аккуратным.
2: Да, да. И, конечно, именно электролиты, именно мочевину, креатинин с нашей стороны обязательно смотреть нужно. Ну и, безусловно, общий спектр биохимического анализа крови, там он расширенный, включает 11 показателей. И в стандартах во всех лабораториях комплексные биохимическое исследование сыворотки крови выполняется из этих 11 показателей. И это есть почти во многих городских лабораториях, если обратиться, либо по месту жительства в поликлиниках.
1: Угу. Ну вот если уже обнаружили заболевание, давайте уже к мочекаменной болезни. К сожалению, многих в кавычках любимых, потому что у многих россиян присутствует мужчина и женщина. Кстати, кто чаще такие таки болеет, мужчина или женщина мочекаменной болезни? Или поровну? Ну,
2: вообще, по моей практике могу сказать, что поровну, хотя бы в большей составляющей мужчины.
1: Угу. А почему такая особенность? Ну,
2: зачастую, если мы говорим про возрастное полноселение, то... Мужчины, чаще у них возникает проблемы с дном представительной железы, возникает задержка мочеспускания какая-то, и это может способствовать развитию мочекаменной болезни.
1: Uh -huh. Тогда расскажем, что такое мочекаменная болезнь, вообще причина, почему она появляется то
2: Ну, мочекаменная болезнь – это такое заболевание, которое проявляется формированием конкрементов в органах мочеводелительной системы. То есть... В почках, в мочевом пузыре, в мочеточниках возникают конкременты. Как правило, в почках, и в дальнейшем они могут под действием тока мочи сместиться в мочеточник, либо в мочевой пузырь, тем самым вызвав обструкцию, почечную колику или болевой синдром. По типу камней различают на… Ну и классически, если обывательским подходом, то это ураты, фосфаты и оксалаты. Помимо этого бывают все смешанные конкременты. К примеру, уратные не пролетятся, это уратные камни. Они возникают вследствие нарушения обмена мочевой кислоты. Mm
1: -hmm. Но... Это вот подагра у кого, например, да. есть, либо да. перед, перед тем, как ну, вот просто я знаю, у меня у знакомого мочевая кислота постоянно высоченная, высоченная, высоченная. Какой-то вот как раз момент была почечная колика у него,
2: Да, да. Mm -hmm. Образуются камни в, в почках, и в дальнейшем эти камни под действием тока мочи если они образуются там, и в средней группе чашечек, в верхней группе чашечек смещаются в мочеточник, возникает почечная колика болевой синдром он обусловлен тем что лоханка почки расширяется и на ней находится большое количество рецепторов если это возникает болевой синдром почную колику ни с чем не спутать. Она зачастую бывает возникает с проявлениями дискепсическими, возникает работа на высоте боли, боли в области, как мы любим говорить, поясничная область, стоя слева, либо с правой стороны. И конкремент идет по мочеточнику из верхней третьей в нижнюю треть. Нижняя треть мочеточника самая узкая. Как правило, большинство конкрементов, которые идут с почечной Встречаются там, в нижней третьей мочеточнике. И в дальнейшем как бы, комплимент должен пройти, но, учитывая его размеры, он вызывает обструкцию и не выходит из нижней третьей мочеточника. Это вот классический случай uh -huh. возникновения почечной колиты камень нижней третьей. Ну, uh -huh. Зачастую в новогодние праздники очень много таких случаев видим, потому что люди нарушают свой обычный образ питания, Плюс еще и алкогольные напитки. Это все способствует отхождению мелких конкрементов. И они, собственно говоря, мигрируют в нижнюю треть мочеточника. У кого-то самостоятельно камни выходят, у кого-то они полностью обтюрируют просвет мочеточника. И тогда нам приходится уже прибегать к оперативным вмешательствам. Полный спектр оперативных вмешательств у нас выполняется в нашей больнице, и мы это все очень великолепно делаем. И дистанционно, и оперативно, и лазером, и пневматически, и ультразвуковые есть методы дробления конкрементов, и так далее.
1: Угу. Все-таки хотелось такого бы не допускать. Смотрите, если вдруг человеку ну, поставлен диагноз, да, угу. болезнь, то есть приведено УЗИ, а врач-уролог, сказал так. Товарищи, давайте лечиться, и в общем там, например, мало камушков или какие-то они там Кстати вот а камни можно понять по УЗИ какие-нибудь, вот Ураты или какие-то другие? А, к
2: сожалению, по ультразвуковому методу тяжело косвенно uh -huh. как-то судить о составе конкремента. Сто процентной достоверностью обладает, собственно говоря, анализ камня на состав. То есть камень берется, сдается в лабораторию и уже Лаборатории дает заключение, что конкремент там состоит из оксалатов, фосфатов, уратов и так далее. Вот. А если говорить про плотность конкремента, если камень, можно, если сделать компьютерную томографию пациенту, можно оценить плотность камня, измеряется это все в единицах по Хайнсвиллу. Вот. И мы можем говорить, что, допустим, камень там, более, плотностью более тысячи единиц Хайнсвиллу, да, вероятнее всего оксалатный. Если камень плотностью там 300-400 единиц по Хайнсвелту, то он, вероятнее всего, уратный. Вероятнее всего. Также, помимо этого, помимо КТ, мы смотрим еще на анализ мочи и смотрим на количество кристаллов, тех или иных составляющих, которые нам говорят о том, что это за конкремент, вероятнее всего, и какой метод лечения нам будет более предпочтительный. Угу,
1: зач... да. угу.
2: зачастую уратный нефролитиаз можно лечить, неоперативно, принимая специальные препараты, которые, простыми словами, растворяют конкременты. Угу. Вот. Ну
1: и плюс соответствующая как раз диета, да, вот препараты прописаны. Безусловно,
2: при безусловно. При каждом да. виде конкрементов в мочеводечестве предназначается диета. Диета при оксалатах, при уратах, при фосфатах. Это большой расширенный список которую, собственно говоря, мы даем пациентам как памятку при выписке из стационара, чтобы они понимали, с чего им нужно в питании придерживаться.
1: А вот почему? Или с чего, что увеличить? Да, вот, кстати, Терми Корегович, а вот почему придерживаться? Потому что камни же потом снова могут образовываться, в принципе, образоваться раз и появиться. Операция да, проведена. Конечно, а конечно. и вдруг обычный образ жизни наступает, а вдруг много праздников, дни рождения, да вообще, жизнь прекрасна, правильно?
2: Жизнь прекрасна, но тогда этот пациент будет нашим клиентом постоянно. Он будет к нам приезжать, приезжать и мы будем постоянно выполнять им операцию по удалению камней мочеводящей системы. Для этого существует метафилактика, которую У -у -у. тоже надо проводить. Метафилактика она заключается там в сдаче анализа мочи, биохимическом исследовании крови и так далее. И специалисты Прописывает определенную диету каждому пациенту, даже в индивидуальном случае, если у пациента возникает рецидивирующий нефролитиаз. Uh -huh.
1: А что это такое рецидивирующий нефролитиаз? Ну, то
2: есть постоянное, постоянное камнеобразование в почках.
1: Это то вы, есть кстати, мы убрали может...
2: конкремент, да. убрали uh -huh. конкремент, и через год пациент снова поступает с похожим камнем в том же месте. И, мы убрали и клянется, камнем.
1: что диету не нарушал, да?
2: Да, 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 такие тоже редко, но такое бывает, такое тоже встречали в нашей практике.
1: А все таки давайте поговорим о лечении, вот, о хирургическом лечении, какое существует вот как раз мочекаменной болезни. Какие виды бывают? Потому что, вот, вот например, да, вот у меня сталкивается ситуация, у меня у знакомой мочекаменной болезни, она начинает просматривать в интернете, что сейчас современное, что можно, что нет. Потому что ну, вариантов раз, разного много. Какие самые щадящие на данный момент существуют? Операции. Самые
2: сидящие операции, ну, начнем так сначала, что это uh -huh. вообще дистанционная литотрепсия. То есть не надо делать разрезов пациенту, не надо прибегать к какой-то эндоскопической аппаратуре. Под УЗИ РНК пациенту дробится конкремент. Это делается в определенных случаях по определенным показаниям. Там небольшой камень в верхней трети мочеточника и так далее. Есть строгие показания для каждого метода лечения. Это вот один из самых таких... Методов, как мы называем, малой кровью обойтись, раздробить камень дистанционно, и песочек спокойно сам выйдет. Если mm -hmm. говорить про э, конкременты, которые более крупные, то с, ну, ну, они в мочеточнике, либо в почке, то, конечно, это гибкая э, уротероскопия. Э, то есть, по сути, мы все знаем, что такое гастроскопия. Yeah. Многие это слышали, проходили. Вот под наркозом пациенту через естественные мочевые пути вводится фиброскоп специальный эндоскоп, он очень маленький ну, в плане диаметра и доходится до конкремента в мочеточнике. Сначала в мочевом пузыре можно мочевой пузырь полностью осмотреть. Зайти в мочеточник, осмотреть весь мочеточник и э, подробить камень в почке, дойти до почки. Прям по сути, такой гибкий уротероскоп. У нас в арсенале все это имеется. Мы выполняем такие данные, виды оперативных вмешательств. Это современный метод. У этого фиброскопа есть специальный канал, где проводится лазерное волокно. И лазером камень выдрабливается, дезинтегрируется до песка, и песок потом самостоятельно отходит. Это mm -hmm. вот тоже одно из малоинвазивных э, вмешательств, которые в урологической практике городского стационара используются и очень часто. В день mm -hmm. бывало и по 5-6 по операций таких, такого рода.
1: Ну, там восстановление, соответственно, такое, реабилитационный да. период коротенький, потому что не было ничего короткий. такого.
2: Спустя сутки-двое, если все прошло удачно, если, как мы говорим, stone-free, резидуальных конкрементов не отмечено. Это конкрементов, которые могли мигрировать в процессе дробления. Если их не отмечено, при контрольном исследовании пациент себя чувствует удовлетворительно, мы его отпускаем домой через сутки-двое, если нет, во-первых, и обострения пилонефрита и так далее. И так далее. Ну, как правило, да, 3-4 койка дня – это угу. наш годовой показатель. То есть мы на это ориентируемся, чтобы пациент мог... Спустя 3-4 дня покинуть стационар с нормальным качеством жизни, да, и потом прийти, допустим, на второй этап там, удаление стентов и так далее. Потому что все операции на мочеточнике сопровождаются стентированием мочевых путей, целью профилактики, отека и дальнейшей обструкции мочеточника. И стенд удаляется спустя 2-3 недели, либо месяц, в зависимости от случая, и пациент полностью спокойно может уже приступить к обычной жизни, но соблюдая диету и все правила, и все требования, которые мы ему предписываем.
1: А давайте вот какую-то вот часть вот этого списка по диете напомним, слушателям, у кого есть, в принципе, проблемы с почками. И образование Значит, камней вот, возможно, и вообще воспаление. Я не люблю вот
2: расписывать диету прям вот так в общем, потому что это одно. Индивидуально, mm -hmm. конечно, потому что mm -hmm. все люди разные, у кого-то урата, у кого-то фосфата, у кого-то оксата, у кого-то смешанный тип, у кого-то есть инфекция мочеводящих путей, которая способствует образованию конкрементов и так далее, и так далее, и так далее. Но мы должны всегда знать, что питьевой режим – это тоже наше все. Человек должен выпивать 2 литра жидкости в сутки, чтобы профила проводить профилактику развития мочекаменной болезни обильное питье, то есть даже обычные воды, несмотря там, многие советуют минеральные воды и так далее. Минеральные воды нужны будут, если мы знаем состав конкремента. Если мы состав конкремента не знаем, то определенный вид минеральной воды мы не можем прописать больному. Поэтому в общем случае обычная э, питьевая вода и угу. обильное питье.
1: Вот вот. Это уже
2: одна из главных профилактик развития мочекаменной болезни.
1: Вот что самое главное, не забывайте, что почки все-таки это прям Любители водички чистые, прекрасные, обычные. И, кстати, по поводу кипяченой не кипяченой, тут уже тоже разные. Эти, сейчас ходят мифы, что кипяченого вредит почкам. Вы слышали про такое вообще?
2: Ну, многие об Это все мифы, да, и это не утверждено какими-то мультицентровыми исследованиями, да, на современном уровне. Поэтому я считаю, что обычная бутилированная вода питьевая не кипяченая. В общем, я, я вот придерживаюсь при ведении своих пациентов такой то тактики.
1: Вот так вот. Самое главное. Ну что, поговорим немножко о кистах, почек. Вообще, смотрите, стоит пугаться или их нет. Почему? Потому что, например, человек пришел на УЗИ. Ему врач смотрит почки и говорит, ну, кисточек у вас тут достаточно, да, штуки 3-4. Ну, ничего, проживете. Но человек-то уже напуган, и он не знает, что делать, куда бежать.
2: Безусловно, кисты почек требуют более такого прицельного наблюдения у пациентов. Потому что, если возникает много кист, то вероятность того, что какая-то из этих кист малигнизируется простыми словами, может перерасти в злокачественное новообразование почки высока. Даже есть нозология целая, как рак в кисте. То есть, рак кистепочки. Mm. Такое встречается, мы такое видели. Безусловно, эти пациенты требуют углубленного наблюдения, обследования. И кисты, если имеются кисты почек, то это уже прямое показание. Уже точно приходить к урологу раз в год, выполнять динамическое ультразвуковое исследование и сравнивать отмечается ли рост кисты, либо нет. Потому что если киста увеличивается в размерах и прогрессивно растет, это показания, показания для выполнения компьютерной томографии и решения вопроса о выполнении оперативного вмешательства. Тоже, кстати, малоинвазивного удаления кисты. процентов всех операций на кистых почек происходит через 2-3 прокола, то есть лапароскопически.
1: Тимур Карибыч, немного останавливаю. Мы сейчас послушаем новости, mm -hmm. что происходит в стране и в мире. После этого вернемся к нашему кисту.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой
0: на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Ну, конечно, не занимайтесь самолечением, друзья мои. Звоните, пишите к нам сюда в прямой эфир. Говорим мы сегодня о заболеваниях почек и мочеводящей системы вообще всей нашей ненаглядной. Вчера День уролога отмечали э, во всей стране. Мы сегодня продолжаем это делать. Так, ваши смс приходит на номер плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Позвонить можно в эфир по телефону плюс семь четыре девять пять семь три семь три говорит МСК. Бот, говорит МСК. И напомню, что у нас на в гостях на связи с нашей студией а врач уролог высшей категории урологического отделения 52 -го городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Тимур Карибович Исаев. И очень интересно рассказывает. Тимур очень здорово прям послушать. Хирурга хорошо говорящего. <смех> Обычно хирурги у нас как. Итак, сейчас все сделаем и все, готово. Ну, тут просто прекрасно. Спасибо вам за интереснейший рассказ. И ответы на вопрос сейчас будут как раз вопросы слушателей. Мы остановились, все-таки договорим. Перед тем, как ушли на новости, о кистах. Которые нужно прям внимательно за ними наблюдать, оказывается.
2: Да, безусловно. А, вообще... Кисты встречаются чаще ну, после 40 лет, как правило, и, как правило, чаще у мужчин, но любая киста классифицируется урологом по классификации босника, приложенной. В 1986 году, да. И, собственно говоря, классификация эта заключается в 4 типа кист мы выделяем. Простая киста – это босник-1, босник-2, босник-3, босник-4 – это тоже осложненные кисты, которые радиологами, специалистами компьютерной томографии описываются, и они указывают на, на то, что киста с высоким риском озлокочисления. И, собственно говоря, эти пациенты уже… После второй F-стадии по боснику, третий и четвертый, они уже обращаются в специализированное неврологическое отделение, где им проводят хирургическое вмешательство по ликвидации их кисты. Почки.
1: Угу. Ну, так вот. Поэтому не так все радужно по поводу того, что есть и есть. Это да, я для да. всех слушателей говорю, если вдруг кисты есть, и как бы, ну да, доктора пришли, там где-то УЗИ сделали, например, кто-то в частный центр, кто куда, говорит, ну есть кисты, ну все с ними живут, успокойтесь. Нет, друзья, мы не успокойтесь, надо наблюдать, хотя бы раз в год да, потом приходите на повторную УЗИ и смотреть да. за ними. Растут, обязательно раз в
2: год выполнять ультразвуковое исследование. смотреть, есть ли отрицательная динамика, либо положительная, может быть. Зачастую такой тоже видим, что кисты уменьшаются в размерах. Но, как правило, О,
1: они, Даже если уменьшаются размеры, то тоже бывает, плохо, да?
2: Такое... Нет, это хорошо как раз. А -а -а. Если они начинают увеличиваться и возникает неоднородный компонент в ультразвуковом исследовании, то врач уже обязан заподозрить пред какой-то онкологическое заболевание, предрак, как мы говорим, и уже направить специализированное отделение для удаления кисты почки.
1: Понятно. Ну вот более-менее мы так разобрались. А, кстати, вот как-то а, биохимические либо какие-то лабораторные исследования по поводу кист можно выполнять, либо нет? Ну, так сдать какие-то анализы?
2: Ну, зачастую, у -у -у. если у пациента есть повышенное артериальное давление, это вообще может, способ... Это может быть предиктором того, что есть какая-то крупная киста, которая нарушает у почки, поджимает почечные сосуды, и тем самым возникает повышенное артериальное давление. То есть новообразования в почках, они могут сопровождаться гипертонией. То есть пациенты с гипертонией, которые лечатся, тоже обязаны выполнять ультразвуковые исследования и... Надо понимать, что корреляция артериального давления тоже может быть с проблемами в почках. А биохимически, если киста, опять же, крупная, она также может, опять же, поджимать сосуды почек. И тем самым может повышаться уровень креатинина в сыворотке крови. Но это бывает очень редко. Зачастую биохимически каких-либо изменений мы не видим.
1: Угу. Зачитываю сообщение, недавно сильно перехолодилось, после этого у меня начали, начали болеть почки, отек лица, часто мочеиспускание, слабость была, Четыре месяца назад принесла ковид, до профилактики пропала канифрон две недели, сдала анализы, общий анализ крови, ОАК, биохимия, УЗИ почек, все в порядке, но по УЗИ стоит хронический пилонефрит, сок и соли ничего не прописали все таки нужно какие то препараты, препараты принимать либо нет ну, боюсь сложно. ослождаение
2: медикаментов в формате онлайн довольно тяжело но даже ну, конечно нужно что а, выполнять нужно угу. обязательно сделать по всех моче берется вщий анализ берется моча во первых сдается общий анализ мочи, и моча сдается на микробиологическое исследование с целью выявления возбудителей если там в моче тот или иной возбудитель, который может привести к воспалению в почках. Если есть какая-то клиническая симптоматика, и пациент чувствует себя неудовлетворительно, зачастую все пациенты приходят с какими-то вот болями, подтягиваниями в поясничной области, с гизорическими явлениями, с расстройством мочеиспускания, то... Помимо общего анализа мочи и крови, и биохимии, посев мочи сдать нужно с целью выявления возбудителя инфекции мочеводящей системы. Как правило, зачастую у женщин это возникает, и, как правило, в 90% случаев это бывает кишечная палочка. Mm
0: -hmm.
2: Иммунсупрессия, перенесенная ранее инфекционное заболевание, COVID, оно, опять же, может, собственно говоря, способствовать развитию какой-то мочевой инфекции. Вот. И, вот. безусловно, углубленное исследование микробиологической мочи здесь нужно.
1: Вот, вот это и надо в дальнейшем тогда, специалист,
2: да. И в дальнейшем специалист уролог уже должен по этому анализу посмотреть и назначить уросептическую терапию, либо антибактериальную терапию для лечения этого возбудителя, который выявится в моче.
1: А вот, кстати, я хотела спросить: ведь цистит это самое, мне кажется, прям номер один практически заболевание, особенно у женщин, вот в осенний период. Сейчас, когда вроде бы и тепло, ну, солнышко плюс 12 обещает, но на самом деле холодно. Да и вообще у нас девчонки-то, да и молодые люди, мне кажется, могут так это... А, ну, а что до метро добежать и прочее? Десятое. На холодном-то посидеть на камне. Тем более студенты, mm -hmm. это же как э, с да, кофейком. Да. После лекции. Вот тебе и цистит. Вообще, цистит – это такая вот, ну, как бы... Вообще, можно закрыть эту тему с циститом? Для профилактики что-то можно когда-то принимать? Или, или все таки вот надо беречь себя? Это самое главное. Всегда. Ну, в
2: первую очередь, это беречь себя всегда. То есть, правильное отношение к своему здоровью, оно одно. Если говорить про... Воспаление мочевого пузыря – это все циститы могут привести к воспалению в почках, потому что инфекция может подняться выше и возникнет пиолнефрит. И это уже может быть у некоторых пациентов угрожающим состоянием, которое потребует стационарного лечения. Если, опять же, пациент переохладился, он понимает, что у него есть какие-то проблемы, он должен в первую очередь обратиться к специалисту, сдать анализы мочи крови, и ему должна быть назначена своевременно на правильная терапия. Пациенты, которые страдают хроническими циститами, они уже сразу бегут сдавать общий анализ мочи. Уже даже без доктора уже сразу все понимают, бегут, потом посев сдают. И, естественно, появляем этого возбудителя инфекции и начинаем его усиленно лечить. И зачастую это лечение затягивается от 5-7 дней до... Двух-трех недель и так далее и так далее, с последующей поддерживающей терапии, изменения отчасти даже образа жизни людей. Но если острый цистит, то он лечится 2-3 дня приемом одного-двух препаратов это понятно. Но угу. в первую очередь надо всегда понимать, что при лечении любой инфекции мочеводящей системы мы должны выявить, кто у нас привел к этому воспалению. Какая бактерия что там живет, чтобы понимать этого монстра и с ним биться.
1: Они просто Настыми прийти в аптеку, словами. когда вдруг да. цистит, и скажут, у меня цистит, дайте, пожалуйста, таблетку. Вы же да. знаете все, да. фармацевт волшебный. Ну скажешь, конечно, у нас большой выбор, пожалуйста, убирайте. Что да. хотите? И возникают рез...
2: антибиотикорезистентная флора. Которая уже не поддается потом а, терапии первой линии, второй линии. И уже эти пациенты поступают в стационары. Мы проводим терапию, антибиотико-терапию препаратами резерва и так далее, и так далее. И запущена, и запущена мочевая инфекция, которая требует и стационарного лечения, и дальнейшего месячного курса уже приема препаратов различных, эуросептических, антибактериальных, и уросептических, антибактериальных и так далее, и так далее.
1: Поэтому не надо запускать, друзья мои. Если есть что-то. А, кстати, вот, вот если вдруг никогда не было цистита, и вдруг он появился, как понять, что это цистит? Вот самый такой яркий симптом цистита, это какой?
2: Рейс при спусканий, боль uh -huh. при спусканий. Иногда бывает подъемы температуры тела. Это уже когда инфекция начинает подниматься выше. Кровь в моче. Особенно uh -huh. вот, зачастую бывают молодые девушки, которые там разделе вся погода поменялась вроде как бы весна, но все да. равно еще прохладно вечером. И возникают острые инфекционные заболевания мочеводящей системы цистит. И тем самым на фоне переохлаждения, опять же, провоцирующих факторов иммуносупрессии. Любое переохлаждение вызывает снижение иммунитета. И отсюда могут вылезать инфекционные заболевания, при том, что в норме кишечная палочка, которая там находится на входных воротах, она не вызывает никакого воспаления, но в дальнейшем Ввиду иммунсупрессии возникает воспаление и острый цистит. Угу.
0: Боль, дизурия,
2: примесь угу. крови в моче. Это бывает очень часто при циститах. Если имеется это все триада, надо обратиться незамедлительно к урологу, потому что примесь крови в моче является даже у скорой помощи признаком к госпитализации пациента зачастую такое тоже бывает. И пациенту показаны углубленные исследования, как у зимчивого пузыря, общий анализ мочи, почек на предмет. Ну, наличия, может быть и конкрементов, и образования у возрастных пациентов,
1: и так далее. Потому что всякое может быть на самом деле. Да, Тут да. надо обследоваться капитально. Но все-таки, смотрите, если такое произошло, вот через неделю обещают там прямо хорошие, красивые дожди душевные, как говорится. Вот если вдруг ну, простудился, без зонта, продуло, промок, вот можно как-то вот профилактировать все вот эти, потому что почки же, ну, легко простудиться на самом деле и запустить этот жуткий процесс. Какая-то профилактика может быть?
2: Ну, профилактика – это поддержание иммунитета в должном состоянии и своевременный уход за собой. То есть, понимать, что если простыл, сразу домой, в тепло, отогреваться и, в общем, тут каких-то либо определенных профилактических мер на сегодняшний день нет.
0: Угу.
2: Зачастую это просто правильное понимание теплового режима на улице и то, как мы одеваемся и выходим на улицу.
1: То есть не баловаться, угу. что вот мне так легко да. и хорошо. То иногда прям да. вот вижу, молодые люди идут в футболках в одних. Вот, вот сейчас наша погода, замечательная осень. Солнце тепло пригревает, а чего бы нет-то, а потом уже, а потом уже проблемы,
2: которые требуют углубленного исследования или углубленных mm -hmm. э, консультаций у специалистов профильных и так далее, и так далее, и так далее.
1: Примем звонок Плюс четыре девять пять семь девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да.
0: Добрый день. Здравствуйте. А, вопросов много, но несколько вопросов я таких общих и потом немножко о себе. Значит, вопрос такой. При пересадке почки, сейчас же трансплантация у нас, в общем-то, я думаю, не остановилась после тех случаев, когда брали врачей прямо в операционных. Так вот, если э, существуют ли большие различия между мужскими и женскими почками, возможно ли такая вот пересадка от женщины к мужчине, ну тут не имеется в виду по размеру, а какие-нибудь генетические, там, x X хромосомы как они влияют на если вдруг мужчине пересадить женскую почку надпочечники ну если можно пометьте и кратко в этом ответе надпочечники сильно влияют и вот истощение надпочечников при некоторых там ну при определенном жизненном способе жизни так скажем влияют ли на потом ухудшение качества работы почки Потом еще по второму типу диабет, появление вот большого количества сахара в моче, как оказывает, угнетает ли сами почки. ну Мог бы еще много задавать вопросов, но еще о себе. Ну, много лет назад была почечная колика. Ну, до этого я как-то обратился, не знаю, почему где-то там была возможность по Блату тогда еще УЗИ пройти, и мне показали, что одна почка удвоена. Значит, ну, как бы генетика, ну, она у меня от рождения какая-то не такая конфигурация, в общем, она как бы не то правая, не то левая, уже забыл, двойная. Потом через некоторое время у меня... Колика, может быть, нервная или что. Но э, обратился там, в госпиталь, э, значит, у меня там обезболивающие постыли, прошел там, ряд исследований, там, впло вплоть там, до радиоактивных некоторых. В общем, никаких не выявили отклонений, прошло уже очень много лет, я как-то ничего не замечаю. И как вы считаете, вот это вот генетическое удвоение там и прочее, бывает ли такое у людей, там, чуть ли не три почки? Спасибо большое. Ага,
1: спасибо большое. Столько много интересных вопросов. Ну, да. вперед. Значит, а, чего Значит, давайте начинаем?
2: начнем, начнем да. с последнего. По угу. поводу там, трех почек, двух почек. Безусловно, есть аномалия развития мочеводящей системы. Есть полное удвоение почек, неполное удвоение почек, дистопированные почки, с образные подковообразные почки. По типу их выделяют большое количество. И у пациентов с аномалиями развития мочеводящей системы, там, с полным удвоением, там, неполным удвоением подковообразной почек, естественно, риск развития инфекционных заболеваний и мочекаменной болезни, и новообразований выше. Это статистика мировая. И эти пациенты требуют динамического наблюдения у уролога, как уже у профильного специалиста, как отчинаш. Они должны выходить к специалисту и уже приходить к своему урологу, который их будет вести, наблюдать. Потому что множество конкрементов мы из почек удаляем у пациентов с аномалиями развития. Это раз. По поводу трансплантации почки от женщины-мужчины. Я правильно понимаю? такого да да, да, да. Да, 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 да. А, uh -huh. да, такое выполняется, но а, это вопрос больше трансплантологом. Потому что они берут, помимо, а, там, большое количество анализов крови, определяют донора прям сугубо по определенным критериям. Идет пересадка почки а только там, по их определенным критериям. Я не буду углубляться в это, потому что это уже более ну, не совсем наша область. Мы не uh -huh. трансплантологи, мы урологи. Да, мы лечим патологию трансплантированной почки, мы активно этим занимаемся, это наш профиль зачастую. И камни трансплантированной почки оперируем, и образование трансплантированной почки оперируем, и так далее. Но пересадка выполняется по очень-очень строгим показаниям, которые определяют трансплантологи, определяют все по анализу крови и так, далее, и, так далее, и так далее.
1: Вот истощение надпочечников, если вдруг произошло.
2: Вообще, надпочечники это. Орган, который прилежит к почке, он mm -hmm. рядом с ним. Мы зачастую во время оперативных вмешательств стараемся сохранить его. Это орган эндокринологической системы, которые, собственно говоря, занимаются эндокринологи в большей степени. И надпочечники очень такой... Как сказать даже простыми нежный, словами нежный. нежный орган нежный орган да. да спасибо за подсказку нежный орган который, от которого мы стараемся постоянно отойти не задев его потому что проблемы с артериальным давлением могут возникнуть у пациента если есть надпочечниковая недостаточность и так далее и так далее гипотонии и прочее вот
1: как раз с сахарным диабетом я поняла, был связан вопрос, тут сахарный диабет. Да, если сахарный
2: понимать? диабет возникает у пациента глюкоза в общем анализе мочи, это говорит о том, что цифры сахаров неконтролируемы, то есть если он не принимает специальные препараты, которые выводят глюкозу из крови, то значит у него высокие сахара и требуется коррекция глюкозы крови нормальная, потому что более 10 если глюкоза в крови, то у моче будет появляться, собственно говоря, глюкоза тоже. И это
1: очень этим, плохо
2: для почек. Да, это очень, это очень плохо и для почек, потому что сахарный диабет вообще это как отекающий фактор у нас в лечении, потому что пациенты с сахарным диабетом, протекает у них мочевая инфекция намного тяжелее, мочекаменная болезнь течет намного хуже, и вообще сахарный диабет утяжеляет любое течение заболевания, вообще любого.
1: Угу, понятно Потому что нарушается
2: трофика, нарушается трофика Нарушается нормальное питание клетки Это уже такой системный подход к этим больным в общем, Вместе с эндокринологами с Нашими коллегами, которые вместе с нами работают Нам помогают, консультируют
1: Спасибо большое Тут такой вопрос от Людмилы вопрос. Добрый день, в каких случаях обращаться к урологу в каких к нефрологу Вот, кстати, это прямо дебаты номер один На самом деле
2: да, нефрологи занимаются именно патологией бронхима почки. Они, собственно говоря, оценивают работу нефрона, структурной единицы почки. И при повышении у пациента креатинина выше 120, в среднем 130 и так далее. Ну, у всех возрастные нормы разные. Если возникает хроническая почечная недостаточность, больной направляется на консультацию к нефрологу. Мы тоже призываем этих специалистов очень активно. Мы работаем с ними в одной службе уронефрологической и всегда урологи и нефрологи идут рядом, мы вместе бок о бок оцениваем работу помимо не только оттока мочи из почек, но еще и работу нефрона, насколько нефрон функционален, насколько он дает мочу и так далее.
1: Угу. Такой вопрос. В анализе мочи кровь качественна 25. Что делать? Проходил курс лечения от тромбоза а и узла я нахожусь на гормонотерапии. Вот ну, ну, такой анализ.
2: Если есть в общем анализе мочи, примиссия крови, либо имеется лабораторная микрогематурия, то пациенту требуется углубленное исследование УЗИ почек, УЗИ мочевого пузыря, вплоть до изучения самого мочевого пузыря посредством цистоскопии. Зачастую небольшие новообразования мочевого пузыря, либо хроническое воспаление могут вызывать примесь крови в моче. Если у пациента стойка в течение там, нескольких анализов мочи повторяется примесь, ну, наличие ретроцитов и так, далее, и так далее, признаков крови в мачету. Выполнение цископии абсолютно показано, это являются стандарты в лечении, в диагностике и в последующем лечении центра. Uh -huh.
1: Спасибо. Спасибо большое. следующий вопрос: у тети хронический пила нефрит, но она с ним ничего не делает, в плане того, что ничего не пьет и не ходит ни к какому врачу. Чем это чревато?
2: Чревато это тем, что у них могут развиться гнойно осложнения в почках, которые потребуют стационарного лечения и операции.
1: Мы видели, как, мы видели, как
2: хронические заболевания да, как почек,
1: сразу.
0: хронические
2: заболевания почек, хронический нелеченный пилонефрит на фоне сахарного диабета вызывает, к простыми словами, к гнойникам в почках. Такое О, тоже бывает, что требует оперативного вмешательства либо там, удаления этого гнойника, простыми словами, абсцесса почки либо нефрактомию, удаление полностью органа. То есть это довольно, может закончиться очень грозными осложнениями для жизни, если пациент выдержит эту операцию перенесет ее по экстренным показаниям.
1: ой 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 ой
2: То вот. есть, безусловно, надо наблюдаться у уролога. Если у пациента поставлен диагноз хронический пиолонефрит, то он требует наблюдения, обследования. Опять же, начинает посева мочи, общего анализа мочи, биохимического анализа крови. И так далее, и так далее.
1: А вот, кстати, я хотела спросить по поводу пилонефрита. Очень же часто уже по факту этот диагноз ставит хронический пилонефрит. А у человека даже острова не было. Почему, во-первых, такое возникает? И, и тогда вот если человек даже к урологу и к нефрологу ни разу не ходил, а тут вот раз после, на УЗИ поставили такой диагноз. Готово. Ну, ультразвуковая
2: картина хронического пилонефрита, мне зачастую тоже удивляют специалисты ультразвука, которые пишут и ставят этот диагноз. Этот uh -huh. диагноз ставит уролог. И если уролог поставил этот диагноз, то это одна история. Если его поставил специалист смежный, либо э, не уролог, то тут повод тому, что сходить к урологу и спросить, у него есть хронический пилонефрит, либо нет. Потому что литурозаковано-картина хронического пилонефрита, она очень своеобразная, не все ее правильно трактуют. А,
1: вот ну, как интересно. А, так, А, кстати, давайте вот про эту картину пару слов прямо скажем. Пилонефри... Э, вот острый пилонефрит. Как он проявляется? Вот мы уже поговорили немножко, что цистит, нелеченный, в общем, как-то и, собственно, как-то чего-то вот одну таблетку не полегчила. Приводит к возникновению
2: пилонефрита. Нелеченный да. цистит приводит к возникновению нефрита И возникает повышение температуры крови, отек uh -huh. одного либо двух органов на УЗИ. Мы видим утолщение паранхимы, повышение температуры тела, боль в поясничной области, проблемы с мучеспусканием, моча становится мутной, изменяет цвет, запах и так далее, и так далее. И вот такой нелеченный цистит, нелеченая мочевая инфекция потом в дальнейшем может привести к возникновениям абсцессов в почке и что уже потребует какого-то хирургического лечения.
1: Вот То есть в нелечный... допустим, да.
2: вовремя, вовремя обращаться к урологу при изменениях в анализе, при изменениях вообще цвета мочи, в анализе мочи и так далее, и так далее. Надо в первую очередь за собой следить.
1: Вот, это самое важное. Спасибо большое. К сожалению, в эфир заканчивается. Очень много вопросов, действительно интересно. Тимур Кареблович, я думаю, вы скоро к нам опять придете на самом деле. Точнее, приходить не надо. По скайпу Спасибо вы здесь. Большое. С нами. Спасибо большое. Спасибо, что
2: пригласили. Очень приятно было пообщаться, готов ответить на все вопросы.
1: У нас урологическое
2: отделение очень, в общем, с большой историей. Работает с 1956 -го года. Мне uh -huh. повезло, посчастливилось работать в этом стационаре. Мы очень много видим разных интересных клинических случаев. И,
1: Спасибо. Но... Время уже заканчивается. Благодарю. Спасибо. Благодарю за интересную беседу. Врач-уролог выше категории урологического отделения 52 -го городской клинической больницы. Кандидат в медицинских наук Тимур Карибович Исаев был с нами. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.